0: We'll be right Seja bem-vindo ao Novo Normal, com Nuno Costa Santos, escritor, Joel Neto, também escritor, e Pedro Pereira, psicólogo. A semana passada, o nosso Parlamento passou quase dois dias a discutir uma proposta do Governo Regional para a atribuição de apoios para a aquisição de painéis fotovoltaicos. Depois de várias trocas de mimos, para não lhe chamar insultos, a proposta do Governo baixou a uma comissão e só vai ser discutida em plenário no próximo mês de Abril. O deputado José Pacheco resumiu assim o
1: debate. Já não há pachurra. Já não há pachurra. Revoltem-se em casa, porque já não há pachurra para se governar esta terra desta forma. Há uma solução, vamos à solução.
0: José Pacheco, no Parlamento, no último plenário. Joel Neto, nós sabemos que os Parlamentos têm os seus rituais próprios, os seus tempos próprios, mas às vezes aquelas discussões são de tirar a paciência às pessoas.
1: Sim, acredito que sim, mas eu confesso que vi esta vi este, este vídeo e pensei que isto era o novo teledisco do, do José Pacheco. Acho que dava um bom refrão. Já não há pachorra, já não há pachorra. O Sandro G fazia um, fazia um refrão extraordinário com isto. Aliás, eu fui, ver o, o, o êxito do, fui rever o êxito do Sandro G, aquele rabo de peixe, e diz, eu sou doido da cabeça, eu faço muita coisa, olha para a minha roupa, isto é uma coisa doida. Quer dizer, com tão pouca matéria-prima, eu fiz uma canção tão bonita, com este Já não há pachorra, ele fazia uma canção... Uh, extraordinária, fica a ideia de resto eu só acho que, eu, que, eu, que, eu, que o José Pacheco se enganou um, um pouco no, no órgão autonómico uh, ele falou em governar eu penso que ele sabe que, que a competência da Assembleia Legislativa não é, não é governar, mas pronto vamos partir do princípio de que ele sabe usar o verbo no infinitivo e quando falou em não se consegue governar não se consegue governar estava a proteger os interesses de Manuel Bolheiro, caso em que, espero que André Ventura não tenha visto, porque uh, nós já perdemos as contas às demissões no, no Chega nas últimas semanas. Olha, a
0: verdade é que, de vez em quando, perdemos a paciência com os Rodriguinhos dos nossos deputados, ou não?
2: Sim, acontece agora, sempre aconteceu, e se faz parte, é? faz parte a, palha, a palha verbal faz parte da, da, do jogo democrático, sempre foi... Não, não tem que ser sempre, sempre brilhantes. Sei que, sei que tu, tu questionas modalidades e, digamos, possibilidades como a defesa da honra, não é?
0: Isto tem, pois, isso tem a ver com uh, o regimento da Assembleia. Uma das uh, figuras mais usadas no Parlamento é essa, o senhor Deputado, para a palavra para a defesa da honra. Exato.
2: Uh, eu, eu acho que se há uma coisa que deve ser defendida é a honra e uh, deve haver todos os mecanismos que o permitam agora tem que ser justificado não pode ser banalizado e o presidente da assembleia da República da, da assembleia legislativa regional tem que tem que tem que verificar se faz sentido ou não uh, o caso não é pois, uma Só banalização nessa
1: era
0: e é mas ao Pedro isto por exemplo, da defesa da honra, faz lembrar aqueles rituais do século XIX, em que havia uns duelos com um padrinho, cada um com a sua pistola.
3: É mais divertido deste, não me envolvessem. É claro. Com o padrinho
0: eu, eu, podias. Podias dizer,
3: tá, vai tu, é? tens melhor pontaria do que eu. É, sim, isso é, é bem lembrado, eu também me lembrei, que podia haver outro tipo de desafios. Para tornar isto, fala-se de, da de, decadência da de democracia, é? da de, de, de falta de, de motivação para ir votar, Talvez na, na, na Assembleia. Uh, nas Assembleias pudesse haver também desafios de Karaoke, por exemplo, pôr os deputados a, a cantar os seus, as suas propostas e os outros poderem votar. O desafio de dança TikTok, que também está muito na moda. Uh, também podia ser... Balde gelo. <risos> Bal de gelo. Eu sabia muitos que, que, que seriam... <risos> que gostariam de fazer isso e, mas assim o mais agradável podia ser um concurso de masterchef é? em que as propostas seriam cozinhadas e, e depois é, seria se votado qual é que seria o nós, prato mais, mais... não
0: estás a insinuar que isso tem alguma coisa a ver com tachos
3: Conta? não, Olha, por acaso se calhar até tinha, inconsciente agora que falaste disso, mas deixa-me eu... só dizer-te que isto, também, isto é um assunto, tu, tu falaste quando mandaste o tema, tinha a ver com os painéis fotovoltaicos, pois não? era isso
0: que eu é, já sei pois, a tua é, opinião,
3: não, a minha opinião eu, não, eu também não tenho uma opinião muito, muito, muito técnica, não sou técnico, não sou psicólogo mas eu percebo é que os governantes também não percebem muito disso, por isso fico contente que tenham passado dois dias a perceber isso que não percebem do assunto e que se calhar têm que procurar saber junto de quem sabe quando mesmo que do mais, assunto.
0: Técnico, és mais um. Um, um especialista em ideias gerais e alguns Exatamente, venenos. Exatamente, é isso. Por aí, por aí. É quase um jornalista. Mas... É, que é a definição <risos> que António <risos> Valdemar dá aos venenos. Exatamente. Se bem que António ah, Valdemar, mas... da última vez, eh, que tentou pôr em prática a parte dos venenos... Assim não... corroma...
1: <risos> corroma... <risos> deixa me Deixa-me dizer uma coisa a sério uh, sobre este tema. Uh, defesa da honra é um bocadinho um oxímoro no, no caso da política partidária portuguesa. Mas, um, mas disse, fora, afinal, assim, fora de brincadeira, fora de brincadeira, <risos> uh, nós, nós estamos a, a brincar com, com o Tom no, no, no Parlamento Regional, mas o, o Tom não é mau, francamente, nem é nesta, nesta intervenção de José Pacheco é má, verdadeiramente, se nós formos ver alguns dos parlamentos mais reputados do mundo e dos países porque mais sofisticados do mundo, são muito piores, quer dizer, nós vamos aos Estados Unidos, vamos, por exemplo, ao Parlamento Britânico, respeitadíssimo, uma instituição vetusta, e vemos aquela gente toda... Engalfinhada aos gritos com, com o speaker lá no meio a gritar Order! Quer dizer, há uma, 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 uma dimensão. Eu até gostei, eu gostei desta
2: intervenção para Zepas, fiquei sincero. Sim, é que não, não fez é que muito franca. sentido, não é? É isso, ele estava mesmo bagastado com aquilo. brincar com o é, é um, um bocado aquela lógica a de: os assustadores não se governam nem se deixam governar, fez-me lembrar aquela expressão aplicado aos portugueses em geral.
0: Bom, e Já agora sobre o que estava em discussão, já sabemos a opinião do Pedro, que quer pôr centrais nucleares em todo o lado. Ele não falou disso, mas a gente sabe. Não?
3: Menos em Carquive.
0: O que estava em causa era a atribuição de apoios às pessoas para adquirirem painéis fotovoltaicos, numa altura em que estamos com problemas de custo da energia. É uma boa ideia, mas aparentemente, segundo a oposição, o Governo não estava bem preparado para defender a sua, a sua ideia?
1: Pois, aparentemente não, se calhar não esperava ser, ser tão questionado, não sei. Realmente os Açores têm uma, uma posição geográfica, têm condições naturais e meteorológicas para a produção de uma série de energias, mas é preciso, é preciso perceber que há uma série de... de de géneros de energia cuja extração ou produção são é muito cara e que a mecanização a maquinaria que exige explorar essa energia a produção dessa maquinaria é tão poluente como o consumo de combustíveis fósseis. Eu sei que o Pedro ia, eu Pedro sabia que eu gostar de, de ouvir isto. É, mas temos é um a facto. Geotermia, tento, temos a geotermia, o grande, o nuclear, nuclear. sim, é evidente. Mas o dizer? O grande desafio é que a, a ciência a, desenvolva a, não apenas a, a energia, mas os meios de exploração destas energias de modo a que a sua exploração não seja tão nociva quanto a própria energia. Portanto, ainda não chegámos lá.
0: Ou não? Temos o vento também, não é? E temos as cabeças de vento. Hum... Esta semana também ficou marcada por uma discussão muito interessante. O comandante Lisuarte Machado, que foi um deputado regional, que trabalha na Portos dos Açores, fez um comentário na página do Iniciativa Liberal contra o seu próprio patrão e contra a tutela, ou seja, uhum. contra o seu secretário. Depois saíram notícias de que o senhor teria sido ameaçado com um processo uhum. disciplinar, coisa que a Portos dos Açores desmente, e isto acabou também por dar uma grande discussão uh, na Assembleia Regional. Uh, voltamos àquele tema da liberdade, se existe totalmente ou não nos Açores. O senhor pode ou não pode fazer comentários sobre o seu patrão?
2: Temos que ver qual é o comentário, não é? Ele disse que uh, este secretário regional dos transportes e com esta administração, por mais delirante que seja, tudo é
0: possível. Não é acho que é importante isso tinha a ver com o Porto da Praia da Vitória e com uma suposta um suposto pedido para que os T&MG que é uma empresa de transporte marítimo saíssem de um determinado local no Porto da Praia. De Vitória. Eu isso
2: num comentário do Facebook, não é? Isso? Num comentário do Facebook. Eu, eu queria só dizer que que é uma coisa que se calhar não é muito popular não é muito popular se calhar eu devia dizer a liberdade de expressão posso dizer tudo o que me apetece aqui ali no Facebook. Não, não. Acho que a liberdade de expressão tem que ser acusada com um dever de decência. E, e de facto, as, as caixas de comentário do, do Facebook muitas vezes predispõem-se a este tipo de, de, de situação. Eu não acho que deve haver uma, um dever especial de lealdade, mas um dever de, ciência, de decência e de razoabilidade. De recato. Ah, de recato, acho que sim, porque expressões como que foi utilizado por este... Por este, por este profissional do Porto dos Açores, eh, ninguém me cala as expressões como dizer independentemente das circunstâncias vou dizer o que me apetece. É Estão isso, mais é. de acordo com uma concepção um bocadinho adolescente da liberdade do que... uma. Do que... Não, mas a
1: questão é se infringir a lei. É. Não, mas há uma
2: decência. Está uma... ah, é uma... bem, ok. Quer dizer, Eu... Se é um
1: julgamento estético, tudo bem. Mas se é, se é um julgamento este... legal... não, não, é
2: não se legalmente opa, Estamos a falar do Parlamento Britânico. Inglaterra não é, nem tudo é vigor vigora na lei, há comportamentos que são de que são de cavalheirismo... Mas nós temos tudo escrito na lei. Não, é? não, mas isto, vamos lá ver, uma coisa é, um, digamos, um processo disciplinar, e é um procedimento legal de sanção, de, de sanção relativamente a este comportamento, não sabemos se existe...
0: O porta dos Açores diz que não existe.
2: A existir, acho
1: exagerado.
2: Sim. Agora, a ideia de que se pode dizer tudo, em toda a parte...
1: Feliz dizer... Eu, por acaso, acho que não ficou violado o dever de lealdade, mas percebo a opinião do Nuno. Agora, eu objeto é a utilização da palavra patrão aqui, porque uh, é, trata-se de um funcionário público. E, portanto, Rui Terra não é patrão de lisoarte Machado. O patrão é o Estado, que é patrão de lisoarte Machado e é patrão de Rui Terra. Eu só acho importante uh, um, deixar isso bem claro porque há muitos responsáveis por empresas públicas que julgam que podem ostentar uh, o estatuto de patrão. Não, são funcionários também. Se fosse num banco, não eram banqueiros, eram bancários. Podiam ser diretores, podiam ser chefes, podiam ser administradores, continuavam a ser bancários, não tinham passado a ser banqueiros. Sim, sim. Agora, de ver ao lado, parece-me que não houve outra passagem desse limite, mas percebo que... que, que o, mas o debate. Agora, mas, quer dizer, acho que a pior coisa que ele disse foi delirante. Delirante não agora, é um insulto. Vamos, lá, vamos
2: pôr a coisa no concreto. Tu ias para o Facebook fazer um comentário relativamente a este programa, à postura do Luciano e, 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 e da própria RTP.
1: Eu não fazia... Sim, eu não fazia isso por, por um, por, porque não, não... Mas já há mais de 100 a fazer isso. Normalmente sim. o que eu faço é... Não, do é próprio, aqui. do próprio. No, que, sim, mas, eu eu, 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 mais eu, mas é. acho de fazer, mas eu que temos é que fazer... Há uma questão
3: importante também. É, hum, que é, é, é que sintoma é este em né? que alguém pode fazer isto? É, é um bom sintoma ou um mau sintoma? Eu percebo a, a, aquilo que, que o Nuno uh, diz. É mais fácil para mim dizer que de facto, a liberdade de expressão é inatacável e, pronto. e, quando, e que a lei entra, entra em cena quando, uh, quando é infringida. Mas claro que Sim. existe o dever de decência, essas coisas todas. Uh, mas neste caso, isto é um sintoma, mas de quê? É um sintoma de que, de que o Governo que, o Regional não, não está atento que as pessoas, afinal, têm a oportunidade de, 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 de discordar publicamente. O também não estávamos muito habituados a isto e isso é importante perceber. Que sintoma? É um sintoma de que o Governo é, é frágil ou é um sintoma de que as pessoas perceberam que têm o direito à dissensão hum e que estão a limar-se. Limar Além ah, disso,
1: desse ponto de vista, Lisuarte Machado é um exemplo, porque ele foi deputado do, do PS é e criticava o seu próprio governo com, com bastante veemência isso nós precisamos de mais gente que que critica então, as as entendido, no assunto, é. entendido no assunto contra as suas próprias conveniências é muito
3: entendido no assunto daquilo que ele não conhecia até até ao tema se eu é muito entendido no assunto isto, se calhar pode, pode ser ouvido
0: isto também tem a ver com relações de poder ou seja alguém que estava anteriormente ligado ao poder que provavelmente estará agora numa situação menos confortável. Em prateleirado. E alguém que acaba de chegar e que, no fundo, também começa a pensar bom, será que isto vai dar a volta e eu... Ou seja existe... esse,
1: esse é um dos problemas dos Açores, é o comissariado político. Quer dizer, quando, se, se, quando funcionamos nos dois planos ao mesmo tempo tentando fazer um bom trabalho, mas ao mesmo tempo tentando proteger o nosso comissariado político é evidente que uma, uma coisa anula a outra. Pois se
3: for por aí é um mau sintoma, não é? é um mau se for sintoma. por aí.
0: Mas o que há uh, na coisa pública e não é só nos Açores, é, é em Portugal, são camadas de esfias que umas vão ficando na prateleira, vão entrando outras, depois vão, depois já há mais uma prateleira, e depois vão entrando outras e isto fica, esta gente depois choca uma com a outra, não é?
3: Pois, e e palientar-se na tal ingovernabilidade, não é? É esse o problema. É, e sobretudo
1: é a dificuldade de recrutamento de técnicos Sim. de qualidade. E o Eduardo Machado é um com experiência e com conhecimento técnico.
0: Bom, continuando nesta questão da liberdade de expressão, temos agora um caso dentro da política, que é um, o Secretário Regional da Agricultura, António Ventura, foi censurado no próprio Parlamento por iniciativa do Iniciativa Liberal por ter criticado o próprio Parlamento. O que é que te parece? Bom, Isto tem a ver com eu,
1: eu diria que era o que faltava se um governante não pudesse discordar de uma medida do Parlamento. Porquê? Porque era o que faltava se o Parlamento não pudesse discordar de uma medida uh, de um governante. Portanto, eu acho que o deputado... Porque na prática foi o que aconteceu. Deputado, foi que aconteceu. O deputado liberal deve estar esquecido dos princípios... Da, do sistema das democracias liberais, que é precisamente termos diferentes órgãos, por isso é que nós temos dois órgãos autonómicos e, acima deles, quatro órgãos de soberania, para quê? Para que eles funcionem em tensão e para que possam uh, questionar uh, as medidas uns dos outros. Chama-se democracia. E eu acho que não é preciso lembrar a Nuno Barata para cá, que se eu chama para cá, democracia. Disso. É.
0: Oh, não deixa-me só fazer um Sim. enquadramento disto, porque eu não fiz há bocado. Tem a ver com uma proposta para a criação do Instituto do Vinho e da Vinha nos Açores, que o Governo apresentou de uma determinada forma e que o Parlamento acabou por reduzir a, a proposta... Com alterações. De, com alterações, exatamente.
2: Desagradando um certo setor, e, e a António Ventura disse, então vão culpar o, o Parlamento, não, 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 a responsabilidade não é minha. O meu ponto é parecido com o outro. Claro que se pode dizer tudo, ninguém vai lá calar a boca a, ao senhor. Agora, não lhe fica particularmente bem, sinceramente, relativamente a um órgão.
0: Este duro hoje está mesmo do contra. Não? <risos> Ainda
1: bem. Não,
2: não quer dizer, não. é política. Não, é política. É política, sim, mas, mas é política. O, o, o Parlamento é o órgão... Digamos, é uh, um órgão, enfim. Uh, aliás, tem-se falado muito da, da componente diversa deste Parlamento e da democraticidade deste. E da centralidade deste, deste, do Parlamento. centralidade deste, deste uh, Parlamento. Está decidido, foi votado. Uh, não acho que aquela ideia. Vão falar com ele, quer dizer, acho, acho que não, não lhe fica bem, quer dizer. Isto mete é vinho, Pedro. É, isto mete é vinho, que é, que é um bom assunto, mas. Uh, isto
3: é mais um, um caso de, 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 desta coligação que está sempre, parece estar sempre so, sob a espada de Damocles. Qualquer espirro e toda a gente tem que se ir a suar. Um, e, 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 eu, eu não percebo muito bem. O, o, aquilo que aconteceu foi... Isso tu disseste e depois o, o secretário, de facto, desculpou-se, de certa forma. Nós apresentámos uma, uma, uma proposta e a, a Assembleia alterou-a. Uh, sacudindo um pouco a água do capote claro, o que está a dar a ideia é aquilo que nós já falámos aqui o PST tem o objetivo a, a médio prazo de governar sozinho certo? E a iniciativa liberal percebendo isso, toca de atacar esses esse,
2: esse ensejos uh, é, isso um parece-me parece político agora o é. um voto de protesto está a ser exagerado ah, podia ser assinalado de uma intervenção Não, mas eu aí acho, também acho que o voto de protesto pronto. é o
3: que é alguém, alguém achou que devia protestar, tudo bem o, o, o secretário achou que devia, que devia ser retirado do, do, do capote. É, pronto, também está bem. É política. E agora as pessoas vão decidir qual é que é, qual é, que é a forma mais correta de só, com as isto coisas. Tinha
0: a ver com ou teve a ver com uh, alterações introduzidas por iniciativa do iniciativa liberal para reduzir a despesa. Uhum. E isto é bom, não parece mal.
3: Sim, aliás, o eu... Barata diz uma coisa. Ah, porque há pessoas que estão a criticar esta medida, mas que quando, antigamente seriam os primeiros a, a, a criticar o Estado foi, em que estavam as coisas. Foi o setor cooperativo,
2: que reclamou sim,
3: Que clientes reclamariam com a despesa excessiva do Estado. Pois bem-vindo à política, é exatamente isso. Bom,
0: vamos poupar no tempo. <risos> uh, vamos para a situação internacional e para a guerra na Ucrânia. Uh, temos tido nas televisões portuguesas, Pedro, uh, vários generais um, a comentar a guerra e a, ser, a serem acusados de serem a favor de Putin. Até criaram o termo uh, putinófilos que eu acho okay. um termo uh, curioso. Okay. Uh, na, na prática, o que os senhores dizem é que a Rússia é mais forte e vai ganhar a guerra. Pois. Isso é uma conclusão óbvia, não?
3: Pois, é, é, é isso. Eu gostava de, 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 de ver os generais uh, dizerem, dizerem uh, coisas um bocadinho, um bocadinho diferentes. Para já, uh, uh, não, não acertaram assim tanto quanto isso. Uh, e depois há aqui que faz confusão. Nós temos um exército, nós somos um país pequeno, eu estava... Estive a fazer as minhas pesquisas, nós em 25 da Europa estamos, estamos em, em 24 só à frente da Bélgica, conhecida como o tapete entre a Alemanha e a França. Mas
0: se calhar temos é... mais generais do que eles todos, não é?
3: Pois, isso também fiz fez há, bocado, há tempo uma contagem. É... Ou seja, temos um exército também pequeno, tudo bem, nada contra isso. Agora, estes generais, então, estão lá para quê? Se quando há um exército maior que invade outro país, o que eles dizem é, bom, não há hipótese. Eu gostava de os ouvir falar de estratégia, a sério. Eu gostava de dizer: olha, agora eles vão fazer isto, e a Ucrânia dizia fazer isto e aquilo. E não, o que eles, dizem é, o que eles disseram todos, uh, e, e, tem, e tem toda a razão de, a nível da geopolítica, mas eu, eu, eu esperava ouvir os generais falarem de outras coisas, de táticas, de, de saídas, de oportunidades que, que os ucranianos terão de defesa. Sim, é verdade, é isso que eles também estão lá, lá a fazer quando foram convidados. Tanto que eles, se calhar, depois não foram mais convidados porque, para dizer isso, a Rússia é mais forte e vai ganhar a guerra. Bastava levar lá qualquer outra pessoa. Oh,
0: não, nem sempre os mais pequenos perdem. E ainda ontem o Benfica ganhou o Ajax, não é? Mas o Benfica é maior que o Ajax. O ah, isso foi épico. Isso foi, isso foi, épico. Isso foi <risos> épico. <Sim. risos> Geopolítica desportiva. Claro que isto é uma provocação
2: aqui
3: ao Está contente. Ele é daqueles torce pelos portugueses.
0: Ah, isso dava uma grande conversa.
2: Não, aqui, aqui os gerais <risos> vão, vão, vão analisar sobre uma perspectiva geopolítica e não, e não escondem a admiração que têm. Pela, pela opressionalidade russa digamos assim pois é isso. agora não os convidassem se não queriam ouvir isto já estavam estava um bocadinho antes de ver isto não os convidassem para falar durante, durante tanto tempo uh, eu acho que em vez de, em vez de militares devia-se convidar a psiquiatras para falar deste, deste <risos> tema porque acho que se trata de um caso psiquiátrico putiniano portanto eu, eu Por sugiro, que, sugiro que seja convidado Daniel Sampaio, José Gameiro e até... Um ou já, claro, e, e até um psicólogo outro já. E até Júlio Machado Vaz, que para além de psiquiatra é sexólogo, e pode haver ali um problema sexual em Putin que está a fazê-lo, digamos, encadear esta, esta, esta guerra. Fica a ideia.
0: Fica a ideia. Olha, nem de propósito, mas hum, li no Expresso esta semana que há um chef moderno da cozinha a tentar fazer queijo a partir de semana de um, uh, atum. Mas que assunto interesse? É <risos>
1: não sei se tens Estás alguma -se. pergunta sobre se posso, se posso escolher os generais finalmente um tema em que podemos debruçar-nos sobre o Benfica, Benfica. a, o a ideia falar. era colocar te numa direção é tu... em que tinhas mesmo que falar mas é tu um tudo É tu um para tudo eu gostava de dizer uma coisa sobre os generais não é que eu não estou bem de acordo com o Nuno e estou de acordo com o Pedro mas por razões diferentes, na verdade o que eu acho ao ouvir os generais eu tenho, tenho visto nos generais na, que comentam esta guerra nas televisões uma concentração muito evidente na dimensão lúdica uh, da, da guerra, quer dizer, eles falam do fator humano, mas quando falam do fator humano é do ponto de vista da determinação. Depois eles falam da, da perda de vidas humanas, mas as vidas humanas são baixas de guerra. É, eles, eles falam de, até podem falar de filosofia mas a filosofia é o Sun Tzu o Marco Aurélio e o, o Maquiavel o que, o, que, o que eu acho um bocadinho estranho é que me parece que a visão dos, dos generais que eu tenho visto falar uh, sobre a guerra é bastante uh, desumanizada quase como se tudo estivesse uh, limitado a um jogo de xadrez ou, ou a própria história pudesse sempre ser resumida a, um, a, um, a uma quadrícula. É claro que uh, quem, quem vai verdadeiramente fazer a história desta guerra é a literatura, porque é a literatura que, que conta as histórias dos é Ninguémes, que conta as histórias dos anti-heróis. Uh, a história vai contar as histórias dos heróis e os generais vão contar a história de como é que os heróis venceram. E é natural que a literatura, sendo o trabalho da memória, só possa entrar em ação <risos> Mas mais tarde. É que isto
2: é Esperavas que fosse diferente? Que eles tivessem uma perspectiva
3: não, mais humanista?
1: Esperava, enfim. Mas eu, por acaso, acho, acho
2: que
3: a questão das baixas é verdade. Falam sempre de baixas. Mas eles dizem sempre isso. Bom, porque a mim interessa-me que não haja baixas. E, portanto, o que eu... O que... Grosso modo, o que um dos jornais disse, só a Ucrânia devia...
1: Sim, o que peões. ele devia fazer era, era, era render se peões, Para que é que servem sim, os peões Bom, no xadrez? Para não ver é baixa. para chegar à frente e conquistarem uma segunda rei. tem mais bombas é que Não bate ganhar, um sim. coração dentro de um peão no xadrez, Vai, não percebe é sim, não, 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 sim, não há sim, uma família sim. à volta daquele peão. Isso, exato, não há,
3: não há vida das pessoas que está não em causa, vida, as pessoas estão... Lutando. É isso, sim.
0: Não é para nada, mas eu tenho aqui uma pergunta no auricular do nosso colega Luís Nunes que pergunta se. qual de nós é que foi à tropa? Eu
1: declaro já que não fui. Eu também não fui.
3: Eu não fui à tropa, mas fui duas vezes à inspeção. Eu, eu, ainda, então, vou, eu ainda vou. Pronto, eu ainda vou. Então, então, quase conta. Fui duas vezes à inspeção. O
1: Luís Nunes é um bocadinho o nosso provedor. Podia-se arranjar aqui uma rubrica para o Luís Nunes. Para o provedor do novo normal. Uma rubrica
0: não remunerada.
1: Não, isso é aí mas, mas
3: eu também só queria deixar mais uma pergunta. Quando esses generais dizem isto, é mais vale vender-se porque são pessoas que vão morrer eu pergunto então para que serve o exército português e aí se calhar faz mesmo falta o exército europeu e vamos para a frente com isso vamos ver se os jornais portugueses também estão em, a favor disso hum.
0: muito bem uma jornalista russa chamada Marina Ovsyannikova do canal Piervi, que é o canal um canal público da Rússia interrompeu o noticiário para dizer que as pessoas não deviam ligar ou ter em conta aquilo que estava a ser dito naquele canal porque era tudo mentira
2: подчеркнул надо усилить сотрудничество в рамках союзного
0: meu caro Nuno, há bocado falávamos de lealdade para com a empresa, ora, aqui está um caso... Que... pensei
2: nisso, pensem nisso, só que isto é um caso de força maior. Isto, 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 isto mete realmente as vidas humanas, isto mete... O pai dela é ucraniano, isto é uma situação, isto é um estado de, de emergência que, que justifica todo o tipo de deslealdade, e até podia ter ido mais longe. Mas isto é a prova de que uma pessoa com uma simples cartolina... Pode, pode ficar na história. E, e, e achei isso especialmente interessante. Esta situação fala por si, espero que não esqueçamos mais esta pessoa neste processo e, e, e vamos seguir é. o, que é que, o que é que vai acontecer.
0: Claro que a senhora já deve ter sido uh, despedida e mandada para um golpe. Uh,
3: sim, P primeiro foi, foi vou só uma multa, uh, é a primeira, a primeira sentença que é para a malta se esquecendo, mas depois ela está acusada de um crime que pode ir até 15 anos de prisão. Uh, e já há rumores de que já não sabem dela, não tenho a certeza que já, tá, já teria desaparecido. Se for isso, isso é horrível, não sei se, se é verdade. Um, mas mas aquilo, aquilo que passa ali atrás, é, quem segue os canais é, RT e outros, percebe que isto das fake news e, de, e das notícias falsas já vem de algum tempo. Eu de vez em quando via uns vídeos de. de da, da RT do YouTube e é, é, é incrível como, como nós sabemos que todo, todo, todos os meios de comunicação, ou vá, todos não, mas uma parte acaba por truncar, ou, ou ou, ou, ou pôr as notícias de, de uma forma uh, sei lá, mais comestível ou mais ou, ou agradar mais um lado ou outro. Mas a RT mentia, mentia descaradamente. Entre cortada por, por peças que seriam sérias, uh, havia outras que eram, que eram pura mentira. E depois, além disso, temos também o, 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 o Oliver Riffenstahl Stone, que também fez aquelas entrevistas ao Putin, em que metade das coisas que aparecem lá sabe, são mentira.
2: Sei. Ele já sabe disso.
3: Eu espero. Eu espero que ele... Alguém diga. Joel,
1: mas estamos aqui perante um, um ato de coragem, não é? Não, sobretudo isso. É, uma, é um, uma coragem extraordinária. É uma coragem que tem evidenciado, que evidenciou evidentemente esta, esta funcionária, mas que tem evidenciado idosos, pais e mães de família, até crianças. E se não fossem estas pessoas, nós podíamos... Uh, ceder mais à tentação de confundir uh, a Rússia com uh, o Putin ou o Kremlin. Sim, é. Até porque há outros sinais de outras pessoas do outro lado da barricada, como, por exemplo, aquele uh, Ivan Kuliak, o ginasta que manifestou apoio ao Putin, ou estas equipas de Ok no Gelo, que neste momento estão a entrar do campeonato russo de Ok no Gelo, que estão a entrar em campo e a perfilar sem -se Z como, um, como um, gestos de, é. de apoio a, a Putin. E, portanto, os gestos destas pessoas têm uma dupla função. Aliás, uma tripla função. São uma contestação a Putin, são um gesto de solidariedade, de solidariedade para com a Ucrânia, mas são também um gesto de solidariedade para com a própria Rússia e o povo russo, porque lembram ao mundo que não está toda a gente do lado eu, do mal, desculpa, felizmente.
3: Os de São têm chegado cheios à Finlândia. Sim, e
1: estas pessoas correm o risco... Uh, arriscam a sua própria vida, uh, pois, no limite. É
0: Ainda que, que ontem Paulo Portas, numa televisão, tenha revelado uma sondagem, um estudo de opinião, que ele disse que não acreditava muito, mas, mas divulgou que dizia que 60% dos russos apoiava a, a, a guerra. Então
3: já diminuiu 10%, porque no início dizia
0: 70%. E 40%, que curiosamente eram os mais jovens, não apoiavam. Com, com notícias quantos falsas quantos países
1: apoiavam a guerra em África apesar de ser uma guerra injusta claro. e se, se fosse perguntado quantos, quantos responderiam causa... honestamente Alguém... exatamente, primeiro Não? fator quantos responderiam honestamente, segundo fator as questões patrióticas depois uh, dificultam claro. a percepção da, hum. da história, portanto não parece quer que seja um absurdo 60% que 60% responde. É, a
3: questão das notícias falsas é gritando quando vimos uma, uma ucraniana, mas já aqui há algum tempo, dizer, bom, eu estou a ligar à minha mãe que está na Rússia e dizer que estou a ser bombardeada, e ela, e ela não acredita. Portanto, <risos> está, está tudo dito, o tipo de, de manipulação.
0: Bom, entretanto, tivemos o Rabino do Porto, uh, o senhor Daniel Litvak, Uh, incomodado pela justiça por uh, alegadamente uh, ter facilitado uh, o, o passaporte português de Abrahamovitz, um
1: rabino. Uh, sim. Rabino como substantivo, não como uh, uh, rabino como substantivo, não como adjetivo. O rabino, ele foi,
2: ele, ele ele ainda está em fase de investigação, não? É? Temos que dizer sempre isto, é? Foi, foi, é, está é suspeito. Na altura, nós brincámos um bocadinho com isto e falámos em uma espécie de vistos gold da, da nacionalidade, um, e parece que está, que está a conduzir esta, esta situação, se estas investigações se provarem. É estranho só começarem a aparecer essas investigações depois disto ter sempre sido falado muito na comunicação social, mas aí talvez seja o bom papel do, do jornalismo. Um, Aqui é um processo em que a decisão final e a certificação legal dos documentos cabem aos, aos serviços da conservatória e ao governo. Houve aqui qualquer mecanismo que foi, é, parecia, parecia muito fácil isto acontecer. Não é? Aprovação, vai, vai ao notário, tá. telesifradita, boa tarde. Uh, portanto, aqui uma, parece aqui uma, uma facilidade que, que, se vem, que se vem a desmontar que realmente tem, tem muitas fragilidades. Não é? Pedro.
3: Demorou mais tempo a expulsá-los, demorou <risos> dezenas de, de anos a, a expulsá-los de cá. Já
0: sabia que ia expor esse caminho. É,
3: não, é, é verdade. É, isto é um, é um caso de justiça. Se, se o rabino é, transgrediu a lei, claro, que tem que ser, tem que ser investigado. Saberam ouvidos é, Transgrediu a lei. Tem, tem, tem que ser, tem que ser julgado. A quanto ao jornalismo, é, o meu coração balança, não é? Porque houve umas parangonas no público. Que julgaram toda uma comunidade por causa de, obviamente, nessas questões da nacionalidade, já o disse aqui, seja uh, umas ou outras, há sempre, há sempre negócios obscuros. Uh, bem, vimos o que aconteceu àquele ucraniano há tempos no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Uh, e não foi por isso que toda a gente disse: os ucranianos uh, uh, não é, têm, têm estes problemas com a lei. Um, neste caso o jornalismo, o jornalismo foi bastante mais lesto a ir investigar e, e por toda a comunidade em causa e depois fazer extrapolações em relação a, a israelitas que, que são ah, bons aforradores uma série não, houve, de conversas houve, houve, houve que cheiram em chove, houve, é? houve
2: ativistas russos, russos que, que falaram neste caso que era uma vergonha Sim, mas, ter atribuído esta,
0: esta... mas
3: é perfeitamente possível é um caso de justiça e tem que ser investigado só
0: Portugal fez mal uh, em dar a nacionalidade a Abramovich?
1: Eu, eu, eu gostava primeiro de dizer que uh, há três histórias sobre Abramovich uh, Abramovic esta semana. A primeira tem que ver com o congelamento dos, dos bens de Abramovic. Uh, o Chelsea uh, está em dificuldades. Uh, hoje, dia em que gravamos terça-feira, uh, está a preparar a deslocação a Middlesbrough e não sabe como é que vai porque não tem dinheiro para os aviões. Aparece o Benfica de Vale Azevento? Até parece o Benfica de Vale Azevedo, é uma boa imagem. A memória é uma coisa muito importante. <risos> Bem, também <risos> é, havia
0: aquele senhor do Sporting me...
1: dos bigodes que também deixou o Sporting. Sim, deixa-me deixa deixa <risos> o, o dizer uma coisa contra o Sporting que vai ficar contente. <risos> que é Esta, esta coisa do Chelsea está toda a gente muito triste e os sócios do Chelsea estão a manifestar-se solidários com a Abramovic. Um, e estão muito tristes, mas quer dizer... O Chelsea era um clube que tinha sido campeão uma única vez, não ganhava o campeonato há 50 anos, quando o Abramovic ganhou, comprou o clube. Entretanto, o Chelsea foi campeão várias vezes de Inglaterra, com já foi inclusive campeão europeu. E, portanto, eles não estavam preocupados com de onde é que vinha o dinheiro quando conquistaram esses esses títulos todos e faz-me lembrar é. um Sportingista, precisamente Presidente da Assembleia Geral do Sporting Eduardo Barroso que quando em 2011 Bruno Carvalho apresentou também uma proposta de um fundo supostamente russo, disse eu não quero saber de onde é que veio o dinheiro, se é de, russo, se é de russos se é de angolanos, se é de tráfico de droga ou se é de tráfico de diamantes Bom, fica visto que os pactos com o Diabo têm, têm, têm um custo, Mas têm tá de ser pagos e o Chelsea está agora a pagar o pacto com o Diabo Segunda notícia uma, uma, uma investigação da BBC que teve acesso a documentos do, do, da, das agências policiais russas uh, uh, mostra que uh, Abramovich começou a sua carreira nos negócios ao mesmo tempo é que começou a sua carreira no crime. Ou seja, roubando um uh, comboio uh, carregado de combustível em 1992. E depois daí passou para... Uh, 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 um, a corrupção ativa de políticos uh, uh, para obter favorecimentos e até passou pelo sequestro de cidadãos chineses no caso de um leilão em que os chineses também estavam interessados e, portanto, para tirar a concorrência do mercado, Abramovitch terá, segundo a BBC, mandado sequestrar uh, um cidadão chinês. Uh, a história do Porto é mais deprimente para nós portugueses a história do, da, da, do, da comunidade judaica do Porto o Pedro diz que foi julgada toda uma comunidade, o facto é que este uh, rabi uh, este rabino uh, aparentemente bastava ele dizer uh, que uma determinada pessoa era portuguesa para a, a, a conservatória aceitar essa pessoa como portuguesa. O, o advogado que propôs a lei é também o advogado da comunidade a judaica do Porto tem ganho milhões com, com este caso e, e se, nós não, se nós não quisermos ter uma opinião, não quisermos correr o risco de sermos chamados racistas para ter uma opinião sobre isso, podemos perguntar por exemplo a Joshua Roy, Joshua Exatamente, Roy que, que foi presidente, que que foi presidente da, da comunidade de, uh, judaica de Lisboa durante muitos anos e que é talvez o judeu mais conhecido uh, de Portugal condena uh, as, as ações deste rabino, deste advogado e, grosso modo, de todos aqueles que, no seio da comunidade judaica do Porto, ou à volta dela ou fora dela, se um, conluiaram no sentido de levar Abramovitch e outros cidadãos, porventura mal, à cidadania portuguesa.
0: Muito bem, vamos agora às descobertas dos comendadores residentes do Novo Normal, Pedro, tu escolheste a banda Somali Yates Club.
3: Exatamente, é uma banda... E
0: vens sempre armado.
3: É uma banda que eu, que eu descobri uh, há relativamente pouco tempo, embora não seja uma... É uma banda uh, recente, é de 2010, eu tenho 40, portanto isto para mim é, é, é recente. Um, com som uh, uh, metal, atmosférico, até a quem chama às vezes um pouco showgaze, há pelo meio cá uhum. às vezes um... Um, um reggae, é uma coisa bem... Um, uh, e com, com os lives, às vezes, também asiáticos, uh, aquel, aqueles, aqueles ritmos, um, é muito instrumental, uh, ouve-se muito bem e não é demasiado leve. Uma coisa interessante é que é uma banda uh, ucraniana. Uh, é uma, eu, fui, eu abri o disco e depois vi isto e fui investigar, e eles realmente são de Lviv. São uh, e, e, e é aqui mais uma, uma prova forte é, da cultura Uh, ucraniana, que, que eles, aliás, depois fizeram, já fizeram um, um, uma série de posts falando sobre a invasão. Aliás, eles avisaram que estamos, neste momento, a ser invadidos pela, pela, pela Rússia. Uh, e, portanto, aqui, se querem, se querem apoiar também a, a causa ucraniana, podem, podem arranjar os discos destes tipos, que eles são, são bons. Ah, vai sair um novo disco agora em Abril, uh, que, eu, que eu estou ansioso por ouvir.
0: Muito bem. No uh, sábado passado estreou em Angra do Heroísmo a, orca... a Sinfonieta de Angra do Heroísmo, que é um projeto acarinhado pela Câmara Municipal, e esta é a escolha do, do João. Sim, e é também falo um
1: bocadinho da, da Ucrânia, uma... foi a primeira apresentação ao público, com... exatamente com, com, com direção do mestre uh, Antero Ávila, a participação de uma série de músicos açorianos e ucranianos, uhum. A bastos deles professores de, uh, tocando com, com os seus alunos foi na sexta passada no Teatro Angrense um concerto uh, muito bom com, com música do, do Pedro António Avondano portanto música portuguesa do século XVIII com música do Leo Janasek música checa do século XIX e XX e depois do Benjamin Britten uh, música inglesa do, do século XX um, fora os ancores em que se tocou Strauss, etc, etc Uh, nós damos sempre muita atenção, mais atenção à cultura popular, ainda bem que damos atenção à cultura popular, mas é preciso sempre lembrar os ceirenses que nós também precisamos da, da cultura erudita. Além disso, temos excelentes intérpretes. Eu fiquei muito bem impressionado com uma série de jovens músicos, como eles casaram com, com, os, com os professores e, e mais experientes. E vale a pena recordar que este concerto, ou dizer que este concerto, foi dedicado uh, ao povo ucraniano e começou com o hino da Ucrânia, com um belo arranjo do, do, do mestre inteiro Ávila. Foi uma, uma bela jornada, uma bela ideia da Câmara Municipal. E o meu aplauso. Nuno,
0: a tua escolha é um filme que se chama Mais Uma Rodada. É verdade.
2: É um filme do Thomas Winterberg, que realizou a caça e a festa. E é um filme que parte de um cujo enredo, acho que especialmente subversivo, e é mais ou menos este, que é um, um conjunto de, de, de professores liceais cansados da sua atividade, lê um filósofo sueco que diz que eh, os homens, para terem uma os homens em geral, a humanidade, para ter uma performance eh, eh, de alegria, de, de rapidez, de, de, de sucesso, devem ter sempre uma dose mínima de álcool no sangue. E então eles bebem até essa dose mínima de álcool para terem esta esta performance, especialmente o, o protagonista que estava a passar uma, uma depressão, uh, que é interpretado pelo Mads Mikkelsen, um ator Já da nossa predileção. Uh, e esta, esta tese, que é uma tese definida aqui na terceira, naturalmente, não é? <risos> aqui neste programa, <risos> aqui, neste programa uh, aqui nos Açores em geral, um, uh, depois, uh, dramaticamente isto é explorado não num sentido tão positivo, Uh, mas é um filme que agarra grandes interpretações e uma tese algo subversiva e verdadeira. Um o um que estás filme. a
0: sugerir é que nós, em vez de bebermos 0,5, um... um... tens que chegar o
2: 0,5. Depois é de 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 e... que o filme
3: depois não é tão não luminoso interessa. como parece. <risos> é, és mais feliz. <risos> oh. Vai chutar
0: sim. Vai. Adiante. Um... A chefe da PSP, Maria Guilhermina Reis, numa entrevista a um jornal de Ponta Delgada, disse que, a jovem, que as drogas sintéticas estão a destruir a juventude dos Açores. É, Tem que ter
3: cuidado do que é que vou dizer, não é? Para não ter também algum processo. Hum. Uh, não, é, eu gostei muito da entrevista, aliás o Nuno depois enviou. Acho que a postura de, de, da chefe é a postura... Uh, contemporânea que a polícia deve ter. Não é? Esta postura de, de compreensão e, de, e de, de ir ao encontro da comunidade e não, e não só de, de ir <risos> de encontro aos miliantes. Um, esta questão das drogas, das NSP uh, é, um, é um problema em toda a Europa. Uh, tem a ver com... Uh, toda a gente se lembra das chamadas drogas legais aqui há tempos, não é? que, que se vendiam como fertilizante, tem de especialidade, mas depois não era um fertilizante. Tem efeitos efeitos muito imprevisíveis porque não se sabe o tipo de substância que está lá por dentro. Ou seja, o tratamento, ela fala de surtos psicóticos, portanto, nota-se mesmo que teve, infelizmente, contacto com isto. Uh, são drogas que têm efeitos imprevisíveis e que, não se reconhecendo a substância, porque são drogas que são feitas em laboratórios, e, e, para contornar a lei, são utilizadas diferentes moléculas e, portanto, não são facilmente identificáveis. Dessa forma, proceder ao tratamento é muito mais difícil. Ah, e, e, por isso, ah, o, que, o que é que está aqui em causa? Para, para atalhar, já, já fica aqui a noite a falar disto. Ah, a prevenção continua a ser ah, o clichê, mas que, que não tem o investimento que, que deveria ter. falo a, a nível europeu, a nível regional também, ah, por, várias, por várias dificuldades. Um, quanto quanto ao, ao tratamento, também é, é, há, há aqui uma prioridade que é, é, é preciso perceber que tipo de droga é que se está a, a intervir? Que tipo de droga é que aquele indivíduo que chega num no estado, no estado de dependência, não direi, ou num estado emocional e cognitivo alterado, que tipo de, 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 de intervenção é que tem que se ter? E depois, é estas drogas, estas drogas sintéticas, e ela, ela fala com desespero, de como, como não se consegue chegar. Às vezes tam, também se confunde com as metanfetaminas. Já toda a gente ouviu falar de uns laboratórios que explodiram aqui pela região. Essa sabe-se mais o que é que elas são. É, mas também às vezes são, são postas no mesmo, no, mesmo, no mesmo pacote. Mas isto é a prova de que, de facto, só políticas depressivas, isto é a falência da, da política depressiva, porque cada vez que se proíbe alguma coisa, e a legislação dos Açores até está adequada, tem de ter uma legislação que foi atualizada há pouco tempo, para conter mais substâncias, mas está sempre um passo atrás dos laboratórios que vão, vão criando novas, novas substâncias.
1: Joel, foi o especialista sim não não é tenho bem, tempo não dá para não tenho não e é uma lição e, e mas eu não estou de acordo com a desvalorização das políticas repressivas uh, ou seja uh, por já eu quero saudar o facto deste assunto ter sido introduzido por uma mulher uh, Repito, a, cal, a mulher está muito afastada da causa pública açoriana, sobretudo neste domínio a que nós chamamos o jornalismo hard News e Ela
2: é coordenadora de investigação criminal 100%.
1: É, exatamente e portanto é, é um, um um aplauso para a chefe Maria Guilhermina Reis. Agora, eu fui ver ao, ao Google as primeiras notícias que eu encontro um, sobre o recortecimento das drogas sintéticas nos Açores já tem mais de 10 anos. Em 2014 já há notícias de que o tráfico de drogas sintéticas está a aumentar nos Açores. Em 2017 já havia notícias a dizer que os Açores tinham a maior taxa de apreensão de drogas sintéticas do país. E só no mês passado, fevereiro, é que houve aconteceu a primeira condenação por tráfico de droga sintética nos Açores. Portanto, alguma coisa está mal no combate. no no às no vezes não no combate. A Sim, está no 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 e que comprovavelmente está mal no combate às drogas a nível nacional. Mas eu recordo que os Açores lideram uh, várias dependências, que os Açores lideram uh, nas uh, violências e que uh, isso não acontece a nível nacional. E, portanto, o que eu acho é que este tema devia estar todos os dias no discurso dos políticos açorianos. Quantas vezes eu encontro as dependências e as, e, a, e as violências no discurso dos políticos açorianos? Nunca. Zero. E eu próprio já tive a experiência de tentar, antes de depois ter tido uma infelicíssima participação na, na política açoriana, eu tive a experiência de ir tentar alertar um deputado uh, regional um, para uh, uh, o, o flagelo das drogas. E ele olhou para mim... Com um, com um ar de que não sejas lírico. Porque, e com, com um ar de que sempre houve dependências, sempre houve e sempre haverá, e além disso fica ali subentendido, isso é coisa de pobre, deixa lá estar isso. E eu, eu acho que é preciso uh, que isto entre no discurso dos políticos açorianos, está a destruir dezenas, centenas, milhares de famílias nos Açores.
0: A senhora diz uma coisa preocupante, que é... Uh os pais têm que estar atentos à forma como os filhos chegam a casa. E isso é, um, é uma responsabilidade. É.
2: Eu já disse isto aqui. Os meus filhos adolescentes não, não vivem cá, vivem em Lisboa, mas se eles crescessem cá, era uma preocupação primeira que eu tinha, a questão das drogas. Até porque cresci cá e vi o que é que se passava em relação às drogas. Um, e nesta entrevista ela realmente uh, digamos, alerta para esta questão de forma, uh, digamos através da sua vivência, ela diz eu não sei a estatística Sim, não, não é moralista não é moralista. nem julgadora ela, ela até diz que é tia <risos> e que tem preocupação em relação aos sobrinhos quando saem à noite e vê a quantidade de pessoas que agora estão a aderir a estas, estas drogas sintéticas que como disse o Pedro causam surtos psicóticos os miúdos ficam paranoicos Uh, e muitas vezes até vão pedir ajuda às autoridades uh, para um fenómeno uh, uh, químico e, e na verdade eu concordo com o Joel, isto é preciso ser mais falado uh,
3: uhum. este tipo de Acordo, agora é se um me problema. permite, então vou, vou ser eu uh, uh, também atalhar aqui um bocado Falaste a questão da comunidade que ela fala, que é preciso os pais saberem como é que os, os filhos chegam a casa e ela fala da embriaguez nós agora rimos aqui um bocadinho com, com, com esse assunto, mas é claro que numa comunidade onde é normal embriaguez onde ela é aceita e até, até potenciada, e até às vezes são os pais que dão a, a, a substância psicoativa, porque qual é uma substância psicoativa? Aos próprios filhos. Nós não podemos esperar depois que, que eles quando, quando estão sozinhos no seu grupo de amigos e aparece uma outra substância psicoativa, que eles digam, ah, esta não. Ou melhor, podemos trabalhar isso. E há programas <risos> até na, 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 na região que estão, que estão a decorrer e que, e que trabalham essa parte, o da escolha mas temos que ser coerentes também, enquanto adultos. É? Fala-se muito do exemplo da Islândia, por exemplo, conseguiu diminuir numa geração, numa geração, menos até, uh, o, o, o consumo de álcool nos adolescentes, que era o pior da Europa. Não é? Nós não estávamos na dianteira nessa, se calhar agora estamos. Uh, e o que é que aconteceu? Investimento, houve dinheiro, para equipas de intervenção, para psicólogos, psiquiatras, professores, animadores, e depois um, a comunidade, os próprios pais, os próprios pais tomaram a responsabilidade, porque eles viam, mas não quero que eles, que eles vejam da mesma maneira. Houve essa consciência e os próprios pais, por exemplo, haviam um recolher obrigatório lá para menores de 18, agora, 18 ou 16 até às 10 da noite. E os pais, o que é que fizeram? Sim senhor, vamos fazer isto. Agora, vamos imaginar que se fazia aqui o um recolher obrigatório às 10 da noite e tinhas mutins nas ruas, provavelmente
0: caros, vamos ter que saltar alguns temas. Está a decorrer um festival de poesia, que é o SMOG, que também conta com a colaboração da RTP-Açores. É a segunda edição, a primeira decorreu antes da pandemia, e é um festival que vale a pena acompanhar. Sem dúvida. É uma
2: iniciativa do, do IAC, do Instituto de Açores de Cultura, e que consagra algo que eu acho importante. Por um lado, um respeito pelos autores de outra geração, que não, que não, não eram muito conhecidos por esta geração, Santos Barros, Marcolino Candeias é conhecido por um poema, Mário Machado de era relativamente desconhecido. Se são um dado adquirido, houve um trabalho nesse sentido. Vamos, digamos um respeito e, e a divulgação. Depois também há a celebração de autores novos, com o lançamento de livros de, de poesia, e há uma performance, que eu acho que é muito recomendável, do Renato Cardoso, que é uma missa maldita, em que ele vai dizer, na Casa do Sal, uma série de poemas satíricos e picantes, com uma toga eclesiástica, o que pode ser um momento verdadeiramente recomendável.
0: Pedro Joel, querem falar disto ou avançamos para os minutos?
1: Uh, eu gosto de parabéns ao, ao IAC pela iniciativa. Vou participar também no, no, no festival, vou apresentar o livro do Marco de Mocandeiros. Só queria dizer que, uh, para além deste, além deste uh, festival, há nas próximas semanas um festival de cinema uh, independente na Terceira tudo isto na terceira, um festival de teatro, mais um lançamento do livro na Câmara Municipal e só nos próximos dias, ainda agora vou a estreia da Sinfonia, acho que a cultura terceirense está, está a viver um momento de, de pujança, que tem seguramente um pouco a ver com a, a, a avidez vinda da pandemia, mas que também tem a ver com, com, a, com a atividade dos artistas. Eu só tenho pena que as entidades que promovem Uh, eventos os certamos não se coordenem um pouco mais entre si porque depois há vários eventos ficar, no mesmo né? dia o público é curto e acaba por por, por ficar dividido uh, podia podia ser mais bem aproveitado e é isto Pedro
3: é, é, é isso e é aproveitar aproveitar esse, esse, esse momento pós pandémico porque há muita gente que está a de muita coisa não é? e falamos de substâncias há muita gente que já planeia esses uh, momentos de a passou de jovens os adultos, nós podemos fazer o que bem entendermos. Uh, e, e a oferta cultural é também um, uma, uma, um dos pilares deste, desta, desta forma de prevenirmos em comunidade uh, comportamentos que, que achamos que, que são disruptivos.
0: Alguns desses poemas foram gravados neste estúdio e vão passar na RTP Açores e na Antena 1 Vamos aos minutos, Joel, o teu é sobre a taxa turística.
1: Uh, sim, é muito rápida uh, a taxa turística que, que foi proposta pela Associação de Municípios de São Miguel. A partir de 2023, os turistas que visitem São Miguel uh, vão pagar 1 um euro caso cheguem de avião ou 2 euros caso uh, façam escala uh, em Cruzeiro. E eu concordo com esta taxa a todos os títulos, uh, até porque o dinheiro vai reverter para a preservação uh, do ambiente, é a melhor a causa possível, é uma taxa que existe numa série de outros destinos turísticos uh, com, com sucesso. Um, não acredito que haja uma só pessoa que deixe de vir aos Açores por causa de uma taxa uh, ou duas, uh, de, de um euro ou dois de, de taxa, pelo contrário, um, creio que ainda vão valorizar mais a sua estada nos Açores, não apenas porque é um pouco mais caro, às vezes isto funciona, Uh, mas sobretudo porque uh, uh, o dinheiro uh, pago por eles também vai reverter para a preservação do, do ambiente. Uh, francamente, acho que esta taxa devia ser alargada a todo o arquipélago, ou como taxa regional, ou como taxa municipal dos, dos 19 municípios.
0: Nuno, a tua escolha,
1: ou o teu eu minuto penso, é... Que eu queria dizer uma coisa sobre isto, mas <risos> que eu roubei-lhe o tema. <risos> é.
3: É... é porque eu acho só que o Governo é pouco ambicioso que devia dar também um cartão de consumo mínimo à de cada turista. Não, é sobre... Muito
0: bem. Uh, Nuno, o teu, uh, o teu minuto é sobre Ponta da Algada que continua na luta pela, por ser a capital europeia da cultura.
2: Sim, numa iniciativa chamada Azores 2027. Eu já estive ligado a esta, esta, esta candidatura, já não estou, mas só queria dizer o seguinte, para, esta, para, ter, para ter passado a uma shortlist de quatro cidades, entre 12, foi fundamental a dimensão arquipelágica do projeto a ideia de região, a ideia de haver nove embaixadores, haver uma publicação chamada Nove Bairros, e para o futuro, daqui a uns meses vai-se saber se passa e se é consagrada como capital europeia da cultura, isso só poderá acontecer se os Açores todos forem envolvidos de Corvo,
0: Santa Maria. Pedro, um minuto sobre refugiados.
2: Sim,
3: sobre, especificamente sobre uma história da BBC, de, de, de Poland Vishnu Vandhar, um, um, um indiano que, que, que fala da sua história a sair da, da Ucrânia, e onde, falando dessa história, aponta vários ucranianos que foram essenciais, diz ele, para chegar vivo à Polónia. E fala da bondade deles. Falo disto porque já tivemos também outras narrativas que falam de uma suposta... Uh, de uma suposta preferência dos de, de, de soldados ucranianos vou dizer que não, no momento de guerra em que o país está a ser invadido não vamos esperar que, que os soldados sejam, sejam simpáticos com, uh, com as pessoas uh, e esta é uma história que, que, que demonstra outro, outro, outro lado
0: termina aqui esta edição do Novo Normal voltamos para a semana, boa noite